1: Bentrovati, radioascoltatrici e radioascoltatori. Sono Chiara Della Sega, igienista dentale. Lavoro a Cavalese nello studio dentistico della dottoressa Esther Della Sega e a Trento nello studio associato dei dottori Tomasi, Bottamedi e Varotto. Nell'ultima puntata ci siamo lasciati con la domanda è peggio la placca o il tartaro? Provate a rispondere. Dai ve lo dico io, è la placca, ricordate la placca batterica, quella poltiglia appiccicosa e molle che si forma tutti i giorni nella nostra bocca, che si mangi o meno è una struttura di batteri molto resistente e dannosa per noi ma che con le giuste indicazioni dell'igienista può essere rimossa ed è proprio su questo concetto che mi soffermo può essere rimossa con lo spazzolino e con gli strumenti usati tra un dente e l'altro va tolta perché sono batteri vivi batteri che si organizzano per creare problemi nella nostra bocca se la placca rimane comodamente indisturbata appiccicata ai nostri denti quello che succede è che a causa dei sali contenuti nella saliva si mineralizza si indurisce e diventa tartaro. Il tartaro non è altro che l'evoluzione della placca. Di per sé il tartaro non è così dannoso perché è composto da batteri morti, ma il problema è che rende le superfici dei denti ruvide e per questo trattiene altra placca, altri batteri vivi. Può complicarci la corretta igienale perché ostacola il corretto passaggio degli strumenti che usiamo a casa. Quindi, anche lui in bocca non ci deve stare. Il tartaro si può formare sulle protesi, sulle corone, sui ponti, sugli apparecchi e sui piercing. Non pensate di avere a che fare con batteri impreparati, si attaccano dappertutto, dove trovano superfici dure loro si appiccicano e sono da rimuovere prima che diventino tartaro. Il tartaro può essere di colore bianco, giallognolo o anche di colore nero. Può anche succedere che se è tanto tempo che non andiamo dall'igienista o non siamo proprio così bravi a spazzolare, può formarsi anche sotto le gengive. È un deposito molto duro simile al gesso che viene via solo con gli strumenti dell'igienista o del dentista quindi voi a casa non lo potete togliere e se ci provate potete solo creare danni. Non affidatevi a trattamenti casalinghi perché ve lo assicuro è totalmente inutile. Rischiate di graffiare lo smalto dei vostri denti e peggiorare la situazione. Piuttosto giocate d'anticipo, togliete la placca, che è lei il male supremo, così rimuovendola risolvete il problema. Prima di lasciarci voglio sfatare due miti. Il primo, nessuno produce tartaro, non esiste un organo nel nostro corpo che produce cubetti di tartaro nella nostra bocca. Secondo, lasciate in pace la saliva. La saliva ha una storia d'amore con il nostro smalto che vi racconterò prossimamente. È un liquido senza il quale in bocca non possiamo farne a meno. Ha proprietà lubrificanti, disinfettanti e protettive. Avere poca saliva può essere un problema, non un beneficio. Non datele la colpa della formazione del tartaro, non è lei la causa, siete voi che dovete spazzolare, non è la saliva che è acida o che deve diminuire. Può influenzare la formazione del tartaro, ma il punto di partenza è sempre la placca. L'igiene professionale va fatta indipendentemente dalla presenza di tartaro, perché è la placca batterica quella cattiva che l'igienista vi insegna a rimuovere. Ma alla fine di tutta questa storia, che mi cogno ricordare, per ostacolare la formazione del tartaro bisogna rimuovere ogni giorno la placca batterica. Alla prossima parleremo di sanguinamento delle gengive. O ciò che sarà interessante su con le recce.
0: Abbiamo trasmesso cara cura. Cara cura. Come, quando e perché dedicarsi le giuste attenzioni. Cara cura, cara cura, cara cura.